0: 倉出しラジオは使わなくなった大切なものを様々な工芸技術で生まれ変わらせるコレクティブコンクラのメンバーが分かりたいけど勉強しにくい工芸について見たり調べたり作り手のお話を聞いて時に脱線しながら皆さんと一緒に考えていく番組ですコンクラの岩田です
1: コンクラの海です
2: 司法です
0: はい
1: よろしくお願いしますはいお願いしますイノオの話続
0: けてままいりました、はい、ちょっとなんか僕もどういう順番で今日話ししようかなっていうのはあんまり整理せずに望んできたので案の定なんか話す順番がごちゃごちゃしちゃったんですけどあの大きくはこの今回のアニメーション映画「犬王」の感想みたいなところ感想っていうかこういうんかテーマ性とか。あの描かれ方とか、うん、あとまあその音楽とかダンスとか、うんまあ、そういうところだけでもなんか山ほど話したいこといっぱいあるんですけど、うん、あのそれとまあ別軸であのその今その日本の伝統芸能としてこう受け継がれている能とか、うん、あとまあ能ほどはポピュラーではない琵琶琶によるその語りみたいなものとか。うんはいうんうん、なんかその辺のこともなんか実際のこう、まあ、史実とか、うんえー、も交えつつなんか話ができると、うん、なんかただこう最,最新の映画みみ見てみんなで感想を言おうみたいなうん、うん、感じあのものにならないかなと思っています。
1: っていう感じで美の話をなんかします前回は能についてっていう岩さんが全然謙遜でおっしゃってたんだけどだいぶ僕能の,の基礎知識が前回得られたっていう感じだったんですけどそれで、うんあのまあ、一応作品上は、えー、とまあのまあ、あるいは猿楽の偉業、まあのキャラクターと琵琶、えーうん、法師のまあ、えーとまあ、そうですね突出した人が少年が出てくるっていう話なんですけど琵琶、うん、についてがあんまりちょっとなんかどういう芸能のスタイルだったのかっていうのも、うんうん、なんか触れといてもいいのかなっていうところですかね,そうですね
0: いや実はね<笑>僕琵琶っていう楽器のことも、うんまあ、あの正直生で見たこともないし触ったこともないんですけど、うんうんうん、あの三味線をあの数年前に先生について習ってて。うん本当に短い期間ですけど、はいあのー、で三味線とかあの沖縄の三線とかは<笑>あの自分で持ってて弾いたりもするんで、うん、なんか
2: 三振って何ですか
0: 三振はね振は、えっと、基本的には三味線と構造が同じなんですけど、うん、ちょっと今手元にあるんで弾いてみましょうか、うん、おお、はい、マジかやった<笑>見た目は同じなのちあ
1: っと
0: と小ぶりなな、ね
2: えー、三三の方がちょっ
0: っんです
2: よ、うん、三線ってそう書くんですか漢字で、えー、3つの線3線,、うん、線,線
0: ,線,
2: 線,線
1: ,線,線が三つの、線なの、うん。で、岩さんの、今弾いてるのが、うん、えっ、ー、と、どっちなんですかね。三線。で、こ
2: っちが
0: 三線。これ三味線です。で、こっちが三線です。めっちゃ南国感は、まあ、はい、ちょっと全然うまく弾けないですけど、いやいやなんていう
2: んですか、あのドレミファソラシドっ
0: ていうのって音階っていうの、はい、違いますか？違う。えっ、ー、とね、あの音階えっ、ー、とまずシャミ弦っていう楽器が、僕もこれビワのこと、あの同じまあワは楽器なんで琵琶が三味線と、まあ、ルーツ的には同じなんだろうなと思ってたら違って琵琶、うんえっと、は、えっと、7世紀とかに大陸から来てるんですね、うん、おそらくルートとしては朝鮮半島を通って、うんまあ、あの九州とかあたりからこう入って大和朝廷に行ってぐらいの多分流れだと思うんですけど、うんうんうんえっと、三味線はもっとだいぶ後でえっとね、うん、桃山時代。ぐらいとかだからもう今の犬王の時代よりもっと後なんですよ
1: あそうなんです
0: ねで琉球から入ってるんですよ。うん、あじゃあ三振つまり三振の方が先で,先で、ね、それが大和に入って、うん、あの三味線になったっていう。うん、で音階っていうので言うとあの琉球の,あの基本的に東アジアの音楽って、うん、あのペンタトニックスケールっていう、えーとうん、音階なんですね。五、えーうん、音階ドレミファでいうと 7, 7音ありますけどこれが、うんえー、と5つなのが東アジアの音楽の特徴でペンタトニックの日本の、うんえー、と音階として一つは「四なぬき音階」っていうのがあって「うん、4」と「7」がないっていう意味なんですけど、うん、弾くと、うんうん、でえー、とまあ「四なぬき」っていうのが基本で。琉球は二色抜き2番目と6番目の音がない。ジ、うんうんまあ、ジッタリンジンさんとかの、ね、<笑>っていうあの違いがあるんですけど、うん、僕も、まあ、その程度の知識っていうか、うん、あの知識ほどのことでもなくてなんかあのイメージぐらいのことなんですけど。があるので、まあビワの音色っていうか、うん、ビアで出せる音階っていうのも、まあこの三味線で弾いたときに出せる音階と似たようなものなのかなと思ってたら、まあさっき言ったようにルーツが違うんですよね、うん、結構。で
1: 弦の数も
0: 弦の数も違いますね。うん、まあシャ線三弦はもうも、うん、文字通り三本ですけど、はい、えー、っと。うんうんうん、ビワは五弦ですね。五弦か四弦四弦か五弦かどっちか。うん、でえっとただね弦はねあのシルクなんですけど、うん、シルクをこうるん酔って、うんうん、かなり酔ってで、うん、そこにあのウコンに浸して虫に食われないように。なんであの黄色いんですけど。
1: ああそういうことか
0: 、うん、それは三味線と琵琶は同じ共通なんですけど弦、うん、は
1: ウコンあのタ,ターメリックですかねそうですねそうです黄,黄色はそういうことがあったんだ、うん、知らなかった
0: ただあの大きく構造的に違うのがあの、うん、ネックの部分ネックの部分、うんはい、ギターでいうネックの部分なんですけど、はい、三振とか三味線ってでえー、とフレットがないえっとネックなんですね、うんうんうんうん、ギターとかだとこうフレットってあの鉄の金具が入っててそこ,にそこの押さえるポイントによって音がこう段階的に変わっていきますけど
3: 三
0: 味線とかえっと三振はフレットがないのでこう,こういう無段階に音が変えられるという。えー、とものなんですけど琵琶、うん、はネック自体が、うんえー、と弦と接してないあの<笑>伝わりにくいですね、えー、と弦がすごく浮いてるんですよネックに対してすごい宙に浮いてるで、はい、宙に浮いてるところを、えー、と柱って感じで書くんですけど「10ってやつ、うんまあ、フレットみたいなもので、うん、が何本かそのネックから飛び出していてそれによって弦が支えられているっていう。うんうん構造になってて、はい、で弦のその張り方もすごくゆるいんですよ、ビヨビヨなんですよね。で、それをこう銃のところで指でこう押されることにビヨーンっていうこう、ね、粘りのあるこうあんまり音階がはっきりしないような音が出るっていう
1: 。あそういうことなんですね。なんか
2: あ難しそうし、うん
1: 。シャミ弦ってなんかこう割りかしまあ、現代の人でもなんかな習おうとすればなんかそういう入り口がありそうなんですけど琵琶、うんうん、やりたいって言った時になんかどこで琵琶って習えるんだろうとか持ってる人とか弾いてる人を見たことがないですね、うんうん、やっぱりそうだから不思議な楽器ではなんかありますね琵琶って、うんうんそう。だからそうあの岩井さんが言ってて琵琶、まあ、を弾いてる方はあの本当琵琶のミュージシャンが弾いてらっしゃるってことは犬王の,のことで知ったんですけど、はい、その音だけ聞いたら僕なんか,るかと思いましたもんねなんか映画の
0: 中であそうだからあ,るはあそうですそうですだから構造的には「s タールもあれも、えー、っとネックに対して弦が浮いててでこう。うんあのフレットみたいなものがいっぱい飛び出しててそこの中でこう、うんうん、ビヨンビヨンってするんで、うんうんうんあのー、近いでです
1: テイストが似るんです、ねうん、音の
0: でやっぱりその起源をたどるとそのペルシャとかがでリュートっていう楽器があっておそらくシュタールとかも先祖が同じなのかもしれないですけど,、うんなるほどえー、まあどんどん東アジアの方に渡っていって琵琶になっていったっていう。うんルー,トルートがあってで西に行くとそれが、まあ、ギターとかマンドリンとかっていう
2: 楽器になって、うんうん、確かに何か仏像じゃないけどなんて言うんだろうなんかこうそういう宗教画とかに琵琶の絵は出てくるけど三味線っぽいよりはどっちかっていうとあの琵琶のなんかこう形弾いてる、うんうん、なんとか天女みたい
1: なの
0: 弁財天とかですよね。そう、うんうんうんうんまあ
1: 、やっぱり竜と寄りですよ、ね、なんかそのビジュアルも、うんうんうんうん、そうなんだ重そうですしねなんかこう全然見たこともないしなんか分かんないですけど三味線なんかよりはであれをやっぱこうちゃんと今に伝えてる人がいるんですよね
0: 琵琶に関しても、うんうん、そうなんですね全然その知らなない世界なんだ今,、うん、今,今言ったのも僕琵琶見てないのであの、うん、<笑>なんか本とかで見た知識で話してるだけですけど、うん、そうだからあのなんかす,すごい琵琶の演奏とかを聞くと、うん、あの音程があんまり聞こえないっていうか、うん、あのバチで叩くアタック音はすごく聞こえるんですけど、うん、あ,のあんまりこうメロディー的なものが見えてこない感じが。
1: めっちゃありますね。うん、うん、うん
0: 。そこがすごいぼんやりしてるんですよね。三味線とかにひ、うん、と比較すると
1: 、うん、リズム楽器にやっぱ近い感じはしますよ、ね。うん
0: すごいそんな感じがするしますね。うん。やっぱ
1: しゃ喋るように歌うようになんかゆ言,言って、まあ、うん、あ愛の手でなんかビアウェイのを弾
0: いてるぐらいのそんなやっぱイメージがありますけど、うんうん。だからなんかその楽器がその盲目の人が語りをする、うんために、うん、なんかだって別に盲目である必要がないっていうかっていう言い方あれですけど何、まあ、か別に誰でも弾けるわけだし、うん、語りも覚えればできるはずなんですけど、うんうん、なんかそれがなんか盲目の人たちの一つのその職業選択のなんとか、うん、なんていうかね一つになってたっていうのもなんか面白いなと思って
1: 、うんうん、そうですね。うん
0: で琵琶法師ってなんかあの耳なし法一とかありますけど、うんはい、なんか僕琵琶法師で多分存在を知ったのが、うん、多分ですけどあの手塚治虫の「どろろ」っていう漫画に出てきたのを見たのが最初じゃないかなって気がするんですけど、はい、あそうですか、うんうんうん、なんか目見えへんってことは本とかも読めへんのに物語を覚えて語るって。すすげえなと思ってたんですけどはいはいはいは
1: い、うん、
0: そっかドロロに出てきたかスルーした,た多分ね、うん、いやでもなんか手塚治虫の漫画だったはず、うんうんうんうん、でちょっとなんかあの今回の,、ね、その犬王の犬王の,その造形みたいなこともちょっと前回の話でいろいろなんでああなんだろうみたいなでできましたけど僕こうやっぱり最初にあのもう映画見てうん、ドロロやんって思ったんですけど。なるほど。うん、うん、え、ドロロっていう漫画は、お二人は。ご存知ですか。そうですね、ひゃ、百鬼丸っていう男の子と。えっと、ドロロっていう男の
2: 子の。うん、私、うん、ちゃんと読んでないと思う。なんか、パラミしかしてない
0: 。うん。え、えっと、主人公の百鬼丸っていう少年、青年は。うん、あの、父親が、その、まあ、こう、戦に勝。て天下を取るためにあの妖怪たちと契約をしてあの生まれる前の子供の体の部位を全部お前たちに捧げてやるから俺にあの最高のその力をくれって言ってでその呪いが全部かけられた状態で産み落とされたのが百鬼丸なんですよね、うんうん、でそれがこうまあ、捨てられたところを医者に拾われてそのまあ医者が義眼とか義義肢とかを作ってくれたで一応そのうんうん、人間の手はなしてるけど、うんえー、とじ実際の自分の本当の体の部位はあのほとんどないっていう状態で「うんえー、とドロあの百鬼丸は」は呪いをかけた妖怪たちを退治することで一つずつ自分の体のパーツを獲得していくっていうストーリー。うん
1: あそういう意味で言うと完全に犬王はそうですねなんか自分のカルマをなんか克服して体をこうなんか獲得していくような構造ではありますね、うん、確かにね。うん
0: うん、かなんかこれは多分意識していないはずはないよなと思うんですけどこれは<笑>あの古川英世の原作画ですけどね。
1: 最初の方は映画はまあなんか多分本当にび琶を弾きながらなんか進んでいくんですけどいきなりギターに変わる瞬間っていうのがまあ,あって、うん、でその時点でさ友名、うん、が
2: それなんだよねで友名ってもともと友達に「えー、と魚」って書いて「友名」っ、う、て、ん、お父さんがその「三種の拾拾っっったたていううかこう水の、えー、と海底から引き上げてで刀を抜いてそしたらお腹がチョキって半分に切れて死んじゃったっていうのがお父さん、うん、その友名のお父さんなんだけど、うん、その亡霊になって友名の周りをこう。なんか恨みを晴らせとか「探せこんなことにしたやつらを探せ」みたいなふうに言って友、うんうん、ナがそのロードムービーに出るじゃないですか、うんうん、その時にやっぱり名前が重要っっっててて言たな
1: と思って一応物語上死んじゃったお父さんは亡霊としてたまに登場するんだけど名前がないと探せないっていう感そうそうそうとが
2: 出てきますよね。
1: っえっと何だっけ
2: 歩いてるうちにあれ同胞じゃないっていうなんか目の見えない人に友永、うん、が出会って、うん、でそこで琵琶を初めてあれ教えてもらうんだっけその時に連れてかれて名前を変え
1: るってことになったんだよね。とも、まあ、なんかあのこと。えっ
0: とまあこれ実在の人物で明石角一っていう琵琶、うんえっと、法師がいて、まあ、その。うん明石角一が割とあのえっ、ー、と、ね、足利尊氏の、うんえー、となんか親戚だかなんだったかっていう話もあったりして割とだからそのそ、ね、権力に近いところで団体を作って認めてもらってみたいなことをうまくやった人なんですよね。うんうん、で明石鶴一がそのい,いろいろ点でバラバラになってた「平家物語」を一本化して、うん、これが製本であるっていうふうに、うんまあ、まとめた人。うんみたいなんですよ。ってことなんですね
2: 。まとめた人がその人なんだ
0: 。うん。うん、だからちょ,ちょっとだからあのイノウの映画の中では、うん、えっ、ー、と最最終版でよあの上からのそのバッからのお達しとして、うん、あのその角一座以外の平気物語はもうやるなっていうことで、うんうん、あのともあ座は解散やっていう流れになったんですけど。うんうんうん、ああ、そっか。うん。まあ、実,実際にはこの角い明石角一っていう人が結構その今に連なる「平家物語の」うん、あの、まあ、一番こうこれが,これがまあ決定版ですみたいなものを、うん、あのまとめただから結構こう曖昧だったものをある程度こうルールはっきりしましょうっていうふうに多分こういろいろ整理された時代的な背景っていうのもおそらく。うん意識されていて、うん、まああの前回言ったその脳脳の形態がゼアミによってある程度こう決定版が作られていて、しかもそれが時の権力によってこう認められるっていう。うんうん
1: 、でその権力者もまあそういう服うに書かれてたんですけど、足利家が室町幕府としてまあすごい、うん、弱いと<笑>、うん、で。なんか文化とかなんかの力を借りながらまあ格が上のような感じの振る舞いも、まあ、彼らがちょっとしなかったらいけない背景があって、うんうん、それでなんか文化人をちょっと味方につけて「俺すげえんだぞ」って言わないといけないっていうような背景もちょっとちらつかせてる感じではありましたね。そ、うん、そうううでですねね、うん
2: 、平原者でもなんかそういう扱い扱を受けてたよ、ね、なんか
1: まあ出てきたかわかんないですけどまああまりにも足利家が弱すぎるんであの一番最後の信長に追い出されちゃうんですよねあの京都から。そうそう,そう,ういいう、うん、あまりにも弱い幕府だったので,という
0: であのこのつまり能が整理されていった時代と琵琶、はい、法師の語りが整理されていった時代が、うん、この義満の時代にかなり同時的に起こるっていうところで。うんうんうんうんおそらくそ,それもあってその主人公をその整理されるギリギリ前の時代に生まれた友ナと、うんうん、あの犬王っていう2人を主人公にしてその,、うん、その曖昧な曖昧でその汚れとか、うん、あの、うん、なんだろうこう聖なるものみたいなものの区別がはっきりしていなかったところで、うん、そ,その中で明確にこっちは正しいものっていう風に権力側から、まあ、それはその自分たちのやっぱり権力がもともとあまり盤石じゃないところに文化をフックアップすることで、まあ、自分たちの権力のこう、うん、なんていうか威
1: 厳みたいな
0: 、うんうん、にしたっていうのにこう翻弄された主人公たちっていうふうにも見れるのかなと思うんですけど。うんうん、で
1: やっぱりズアミにとってはハッピーエンドですけど、歴史的に言うと結局あの足利家のこう非が受けられなくなった後、島流しにあいますもんね佐。佐渡に。そうですよね。やっぱその芸術家とえっ、ー、と権力者の関係とかってすごいやっぱ危ういなっていうふうにやっぱ思いますよね。うん、<笑>まあ、<笑>平,平原元の時のね戦国
0: 時代の話とかもそうだ
1: し。<笑>そ,うそうです
0: ね。そでその辺がなんかこう時代のまあ、背景の、まあ、僕もかなり付け焼き場的に<笑>インプットしたものをあの、うん、適当にお話ししている感じではあるんですけど
1: 。うんうん、で僕は面白いなと思ったのはなんか、うん、言ってみたらなんかだんだん変わっていくっていうよりはいきなりロックに変わるわけなんですけど、うんうんうん、あのこう岩さんがやっぱ70年代風なんだよねっていう話をちょっとしてた時に、うん、なんか。そっか70年代っていうとなんか「ゼッペリン」とかかなとかって最初思ったんですけど、うん、いやそれっていうよりはあの感じはなんかこうなんだろうな日本語のふわり的なところで言ってもその、うん、ハッピー、まあ、細野晴臣さんとかがやってた70年代のバンドのえっ、ー、となんだろう「あの春よ来い」か「お正月の歌」を歌ってるなんかあの。うんうんなんかデデテテみたいな,なんかあの感じがちょっとそれっぽかったので僕すぐそういうなんか連想したんだけど、うん、岩さんとのなんかその印象の違いがすごいなんかあのなんだろう面白くて、うん、なんかそれがなんか僕はこれはあの京都の,そのロ,ローカル文化史なんだっていうふうに思ったまあなんかそれが意識されてるかどうかは別にしても。うんなんかうん、岩さんはなんは違ったんですよね, 70年代そすね僕が「と
0: もありの」うん、あの、うん、演奏シーンで、うん、あの思っパ,ッパッともう何ていうか想起したのは「村八部」っていうバンド。うん70年代の京,京都で活動してたバンドとか、うん、その、うん、前身というか、まあ、あのメンバーもかぶってる「裸のラリーズ」って、まあ、実際見たことないんですけどね、うんうん、<笑>あの映像とか。いやまあ
1: 僕らもねなんかちょっと上の世代の話ですからね、う
0: ん、
1: やっぱりあの学生運動とかとなんか並行してたような音楽の人たちって。うん
0: 、でなんかこれ結構あの映画で見るとこうシームレスに犬王の、うん。劇と繋がってるんであれなんですけど実際古川英夫の本原作を読むとはっきりわかるんですけど、うんうんうん、あくまで琵琶法師である友名は、うん、琵琶法師として一人で犬王の物語をずっと語ってるんです
1: 、うん、であそうなんだ犬
0: 王は冷江座の農学者として冷江座の舞台の上で平家の物語を語ってるへー、うん、なるほ、ねうんうん、ってないのいいや出会ってはいるんです当然出会っているから友奈は犬王から自分の生い立ちの話を聞いて、うん、それをあのいろんな人に伝えねばっていうことで、うん、犬王の語りをする。で、うん、犬王は父親の、うんまあ、欲望のために自分が平家の亡霊、うんへへまあ、も,もっと細かく言うと平家の,その、うん、みんなに知られてない話を集めた琵琶ー師たちの亡霊。うんあが自分にまとわりついててでそれが自分がそいつらの話をしてあげることでそれ一つ一つ成仏していくらしいっていことに気づくっていう
3: 犬
0: 王だから犬王は平家の物語を語ってあげることで平家の亡霊たちを成仏させるし友名、うんうんえー、は犬王のそういう生い立ちを語ることで、えー、と犬王のつきものを取っていく手伝いをするみたいな、うんうんうんうん、なんかそんな。対比なんですけど、それが割と映画ではこう二、うん、人が一緒にやっているっていう感じの描かれ方になっているんですけど、うんうんうん、確かに
1: ちょっと説明されて分かる
0: ところですね、そこは
2: 。最後だけなんかでも僕の物語はもういいからあ、あそうそうそうそう,う、ね、ある、そうそうそう
0: 、あれあれです、あれあれが原作ではこう、うん、前編にわたって別々に語られていくっていう感じなんですけど。うんなんかあの音楽の形態のところでいくとだから「ともあり」の演奏はすごいそういう 60, 60年代から70年代にかけての、うん、日本語をどういう風にロックのブルームに落とし込むかっていう実験がされてた時代の、うんうんうん、日本語のロックの音色なんですけどその後こう。うん犬王の舞台になってくると、うん、もう完全にクイーンになっていくっていう。まあ、そうですね。えー、うんと
1: 、スペクタクルな
0: 、なんか感じになってきますよね。うん、で、僕、なん、なんでロック選んだんかなと思う。正直、うん。多分見る人か見たら、なんか古臭いなって思うかもしれないなと思うんですよ。うんうんうん、その、うん。あの、現代的な描かれ方にすることで、能みたいな分かりにくいと思われているものをポップに。うんあのいろんな人が楽しめるように見せるっていうことで言えば、うんうん、音楽のジャンル的には例えばその、うん、前回のお話で映像研のオープニングのと、うん、話とかありましたけどあと湯浅、はいえー、監督のでいくと「デビルマン・クライ・ベイビー」ってあのネットフリックスでやったシリーズとかは川崎が舞台で、うん、ラッパーが狂言回し的なポジションで結構。ヒップホップが重要な結構激しいアニメでしたね。うん、あまあ、要素として出てきたり、うん、割とその別になんかロックっていうなんか音楽のなんかジャンルにはそんなになんか、うん、なんていうの、うん、執着がある作家はい,はい,はい、はい、作家ではない,はない、うんうん、とは思うんですけど、うん、なんでこれをロックっていう形態を選んだのかなっていうのは、うん、なんかちょっと疑問だったんですよね。うんうんうん、で。僕がちょっとそのロックっていう音楽を使ったことに、えー、と関して想起したのが、うん、もうこれかなりなんていうか、うん、こじつけレベルなんですけど、うんうんうん、そのテーマの中で汚れを抱えた人が、まあ、その汚れを取っていって、うん、あの美しいものとして認められて、うん、最終的にその汚れみたいなものから切り離されてストーリーとした犬王と友達っていうのが、うんええー、永久にそのえー、と義満によってわ別れれさせられてしまったわけですよね
3: 、うんうんうんうん、で
0: なんかそ,そういう犬王っていう能楽師としては成功談だと思うんですけどそれって。うんうんうん、でも一その若者としての,その、まあうん、なんていうか友情とか連帯みたいなところでいうと、うんうんうん、そこが断たれてしまったっていうストーリーラインがあると思うんですけど、うんうんうんうん、なんかロックっていう音楽の歴史をこう振り返った時に。どこにルーツがあるかって考えたらいろいろ複雑にルーツあると思うんですけどやっぱりアメリカ大陸に特に北米に連れてこられたアフリカの,、うん、あの奴隷たちが作った音楽がベースになってて
1: 、うんうん、あの面歌を積みみなながらコーランンドレスポンスポするみたいな
0: 、うん、で、まあ、最初にブルースって音楽がそ,そういうとこから生まれるわけですけど、うん、そのなんでその奴隷たちが音楽をやらなかったななないといとけなくっなったかこれあの、うん、リロイ・ジョーンズっていう人が書いてる「ブルース・ピープル」っていう本とかに詳しく載ってたりするんですけど特に北米に連れられた黒人たちの奴隷の主人っていうのは大規模なプランテーションを持ってる大事主とかだけじゃなくてすごいある程度の中規模な白人とかでも奴隷を持てたんですよね
3: 。だ
0: かかかから他の例えば南米とととにに連れて行かれてた黒人奴隷とかに比べると言葉の自由とか
3: 、うんえー、と
0: ファッションというか着るものの自由とかが全て奪われて、うん、あの常に英語を喋ってないといけない常にその西洋風の格好をしないといけないで、うん、基本的にもうなんていうか労働以外その、えー、と敷地からで出たりみたいなことが許されないみたいな、うん、相当自由が縛られた状態に、うん、で、えー、と生活しないといけなくてその中で、えー、と例えばアフリカの工芸品を持ち帰ることもできないし当然。あのそれを自分たちの手で作ってものとして残るようなものを作ったらそれは見つかっちゃうので、うん、できないんですよねだから、うん、白人たちに見つからないようにやれることって自分たちが体で持ち帰ってるその内側にある音楽しかなくて、うんでまあ、そこに、まあ、西洋の楽器とかも絡んでブルースとかジャズとかっていう音楽が生まれて、うん、でそれが、えー、っともう少し時代を下って割とこうポピュラー音楽としてリズムブルースっていう。
3: 形になっ
0: ていくと、うんうんうんうん、で、ただあくまでこれは言ったら、その室町時代の対比で言うと汚れた人たちがやっている音楽なんで
3: 、白
0: 人たちはそのまま汚れた人たちがやっている音楽を受け入れるわけにはいかないんですね。本当はめちゃくちゃなんか楽しそうで聞きたいけど、う、ま、ん、あ、レースミュージックとかでその？差別的な言い方もあるんですけど、うんうんうんうん、あそれは黒人たちの音楽なんで白人が聞くものじゃないみたいな、うんうんうん、上司があった時にリズムブルースっていうのをそのまま、まあ、言ったら言い換えて白人の音楽市場で売れる形に、まあ、変えたものがロックンロールであるっていうふうに見ると、うん、まあ,あの単純にそうも言えないところはあるんですけどロッ,クロックの。うんうんうん初期にはチャック・ベリーみたいな黒人のミュージシャンもいるので、うんうんうん、あんまり単純化できないんですけどなんかそのまあアメリカのこの歴史で言うと、うん、それは別に何か室町幕府みたいな権力者というよりは音楽産業とか資本主義みたいな大きいものに絡め取られて汚れてるってされてたものがいいとこ取りされて白人の市場に洗浄されて持っていかれるみたいな。なう
1: ん、そっかバディーホリーとかあのエルビス・ヴィイス,イ、
0: ねまあ、スの映画もなんかもう,もうちょっとしたら公開されますけど、うん、ビル・ヘイリーとかですかね、うんうん、あのあの白人とかがロックンロールやってるそうな,なんかだから面倒くさい、うんうん、そういうところまで考えてしまってだからいや確かにあの、うん、そういうところが暗示的に<笑>うん、うん、<笑>まあそれで言うと別に例えばそれがヒップホップだったりしても、うんうん、ルーツたどれば同じ、うんその黒人奴隷の話にはどうしてもつながるんですけどなんか今のリズム音楽というかオブラー音楽から拾ってくればなんか全てその辺の歴史につながってきはするんですけど差別と芸能みたいなのがこうテーマの一つにある中でなんでロックンだったんだろうなっていうのはちょっとそんなことを考えたり。なな
1: るほどですねなんかちょっと今あの聞いて思ったのはやっぱその歴史を語るその自分語りっていうスタイルとのなんか親和性なのかなでもでもプもんな、うんう
0: んうんうん、でももう一つはやっぱり能、うん、の世阿弥以降の、うんえーとうん、数年間っていうか数世代のところを見ていくと,、うんえー、とその後もなんも音阿弥とかなんかいろいろ人が出てくるんですけど。うんめちゃくちゃ新作の書いてるんですよね、うん、そう人たち
1: 。ああ、そうだね。だ自
0: 作自演なんですよね、うん。うん。はいはいはいはい。今ってやっぱりそのゼアミが対戦もうそれこそこんなね、六百年とか前に対戦しちゃったもんなんで、うんうんうん、今ってそれの再演をずっと、うんひたすらね、絶やさずやってるっていうことですけど、うんうんうん、この当時から言ったらまあかなりそのなんていうか次々に新作が生まれる時代。うんう
2: んうんうん、全然伝,、うん、う伝統でも何でもない<笑>現代美術っていう扱いだった、ねうんだ、う、ね、んうん、
0: 当時そう。だからなんかもう割と自由にこうスタイル変えながら新しいものを生み出すっていうところではロックミュージックみたいなものも、うん、あの比喩としては使えるなとは思いますよね確かに
1: ,、まあ確かにビなんか。ブルースでいうと確かにそのブラインドレモンジェファンブラインドって言ってますからねまあ目が見えないということですけどあの、うん、やっぱ美ワ奉仕感ありますよねビワ<笑>奉仕感ありますよね<笑>なんか盲目の人ねの結構いますもんね
0: 、うん、そ,うそうですよねブルースマンで
1: あの、うん、やっぱり自分語りを盲目の人がブルースやるみたいなそういうのはやっぱありますもんね、うん、確かに、う
0: ん、そうまあそういうなんていうかテーマ性が一つ割と、うんうんポイントかなと個人的には思ったのと、うん、やっぱりそのな物語として語ること語られることみたいなことがもう一つポイントかなと思ってて多分前,前回もちらっとと話したと思う、うん、ちょっと気になったのが、う
2: んまあ、あのなんで目が見えない人たちは琵琶のっていうので、まあ、見えなくても音をとかその弦とかかは触ってわかるぞみたいな、うんうんうん、でそういうコミュニティが実際できてたんだろうけど耳が聞こえない人たちとかってその当時はどういうコミュニティとかやって芸能があったとしたら何やってたのかなって今ふと思ったり、うん
0: 、これもちょっとわからないですけどあんまり適当なことも言えないですけど例えば。うんあの同じ室町時代頃の舞台にしたアニメ映画でいうと「もののけ姫」とかもそうなんですけど「も、う、の、ん、のけ姫」なんかであの今でいうとハンセン病の患者の人たちがたたらばであの、うん、みんな働いてるみたいな。銃作
1: ってますよね、うん
0: うんうん、あんなのも例えばそのその刀とか人を殺めるものをこう作る人が、うん、汚れを背負うみたいな。うんうんだからそういう、まあ、工芸の職人も汚れを抱えてるみたいな、うんうんうん、例えば川の職人とかね、うん、あの動物を殺して、うん、その川をなめすっていう
1: も、うんうん、ののけ姫ってでも確かにその死の交渉が分かれる前のも,もっと、うん、なんだろうななんか。ありとあらゆる立場の人がいろんなことをなんかしてるまあ言うたら全員が正義でその正義がぶつかり合うっていうような神様を含むそんな感じですよね、うん、その,あのだからそのたたらばでハンセン病の人を、まあ、あの仕事を作って今養ってるあのなんか姫様いるよねにねなんかちょっと忘れちゃったけど、うんうん、あの人も別になんかそういう意味では完全な悪人っていうことでもないしっていう、うん、なんか全員が全員の正義を持っているっていうなんかそ,んな感
0: じでそういう意味でらくですけどその例えば目じゃなくて耳が不自由であったりとか、うん、何かしらそのハンディキャップを持った人が、うん、あの何,何かしら生き延びるための。コミュニティであったり仕事であったりっていうのを、うんあのまあ、そういうその,市の交渉みたいなものの外にある、うん、場所があったりしたのかなっていうふうには、うん、なんか想像だけするんですけど、うんうん、いや確かに
1: 、うん、なんか今ふと思って全然違う話なんですけどなんか分かりやすくその身体的にあの、まあ、ハンディがあるとかっていう人よりももうそうなんですけど、えっと、うん、メンタルとかのなんかそのこうフレーもすごい今研究されてるから、はいはい、そうなんかだいぶ偏った人に対してなんかこう適した職業が与えられてほしいもんだなって今話聞きながら単純に思いました
2: ね。エコイティだね、うん、それはまさに。うん、そうですね
1: 。あの今
2: 会社とかいろんな、うん、企業で。今、うんうん「ダイバーシティ t y and inclusion」インクルージョンってあの、うんうん D、DI ってみんな言ってるんだけど「うんうん、ダイバーシティーは多様性で「インクルージョンはなんだろう、うん「インクルージョンって日本語なんていうの,まあのその違いをこう受け入れるっていう包摂、うん、感。包摂感っていうの、うん、でそれでもやっぱり抜けちゃってるのはそのエコイティーっていうのは。うん日本語でなんて訳すんだろうな。あの違いをこうば,ば,ばら、みんなにじゃえっと多様性だし、それ包括性だから。同じものをじゃ条件として、みんなが持てば。うん、あの、イコールな環境になるよねっていうふうに。うんやっちゃうとでもみんなそれぞれその持っている特性とか違いがあるのに、うん、じゃ同じ高さの椅子を渡して、うん、はいじゃあ君そこに背足りない人はそこにとかじゃなくて全員が同じ椅子の上に立たせられたら、うん、なんかみんなただのに<笑>やっぱり背高い人は高すぎるし低い人は足りないし、うん、みたいになっちゃうから。うんうんその特性をちゃんと踏まえたことをちゃんとやっていきましょうねっていうのがエコイティっていう風になって今はデイとか DI って言ってダイバーシティエクイティインクルージョンっていう風に言うのが大事ってい
1: う風になってる。なるほどねうんもう僕サラリーマン時代にもう何回見直してもなんか自分的には合ってるけど書類がもうなんか戻されまくったりとかする本当にもうなんかあの<笑>、うん、<笑>へこむっていうかもうなんか、うん、みんながや,やんなきゃいけないことを自分だけやっぱやれないっていうことの辛みが半端ないですよねやっぱ。そそうういう感じでで多分まだ今でもまだだ今ものえっと、DI っていうようなところで、まああのうん、職業とかその人の特性とかっていう、まあ、ことが話題になるくらいまだ社会課題としてすごいある中でめちゃめちゃるでまああのそのイノーの作品に戻るとなんかそのと当時多分もっとむちゃくちゃだったらしい差別もすごいいっぱいあっただろうけど、うんまあうん、そういうようななんかあのなんか。この人はこのポジションこの人はこ,このポジションみたいなことが何かかい間見えるなんかところがちょっと、うん、まああるというか、うん、まあ逆に差別がクソいっぱいあったからこそえっ、ー、とまあ汚れっていうところがなんかもうすぐにちょっと反転して神聖化されたりとかそういう部分ももちろんまああったと思うし、うんうん,うん、なんか、うん、そういう意味でなんかめ,めちゃめちゃそ,それを。まあ、ある意味本当に現代の音楽でそれをやっているのでなんかちょっと時代感も盗作しながらちょっと見えてるっていう感じだったんですけど、うんうん
2: うん、いやーなんかそう考えるとすごい親近感でしかないけど、うん、<笑>本当にいまだにずっと私なんで会社員や,らやれてるんだろうってやっぱり思うし、うんうん、社会でよく生活して。うんでできるなって自分で思うけどそういうこうなんていうのかなやっぱり異形の人とかやっぱ言われるんだけど自分で全く自覚ないしなん,かなんで言われてるかいまだによくわからないんだけど、うんうん、岩佐さんの監督の主人公映像犬、ま、がすごいやっぱ自分に重なって見えるとかってっああいう人たちの居場所がテーマになんかなってんの
1: かなって、うん、というふうに僕も思いつつと,と言いつつなんですけど、うん、はみ出た人がなんか芸術的な,なんかポジションしか残されてないって考えるのもなんかまた辛みがあるというか
2: 違うよ、ねうん、
1: それでそういう中でじゃあ自分語りをなんかこう。あのはばかられずにどうしていくんだろうなっていうのをなんか僕やっぱ最終的に思ったっていう,う、ね、方
2: 向としてはさだからそれがさ、うん、音楽じゃなきゃいけないとか、うんうん、ダンスじゃなきゃないとか、うん、絵じゃないととかなんかまあではなくて語るっていう、うんうんうん、そのでアウトプットするっていう大事さじゃないそれってフラットに言えば
1: 。そ、うん、そうなんですよね
2: でやっぱりそのまず2つ目的があって悩みとかそういう抱えてるものって、うん、その自分で外に出すっていうこう声に出して伝えることで、うん、実は頭の中で整理してて、うん、その言った声も自分で聞いてるからだいぶ頭の中でこう納得感というかあ自分ってこういうことをかこう悔しいと思ったんだとか。こういうことがあってこういうふうな感情になったんだって整理しながらやっぱ結局しゃべることになっちゃうから、うんうんうんうん、それってすごく浄化作用があると思う気持ちの、まあ、そ
1: うで,す、ね、でなんかそれであの京都コンテクストみたいなあのことでちょっと岩さんの話を聞いてから、まあ、僕と志保さんで、はい、あの京,京都の音楽まあ裸のラリーズからいろいろ聞いてたんですけど、まあ、まあ京都のラッパーとか、はい、あのまあ要はそのなんていうんですかね自分語りをどう始めるかっていうところでその、うんラップとかもまあ僕個人的にはもちろんなんかこうリズミックでなんか言,言ってることも気が利いてて上手い方が音楽としては全然聞いてて好みなんだけどなんかそうでなくてもラップドゥをやり始めて何か語ってる人ってのはなんかやっぱあの<笑>とりあえず聞いてあげようっていうようなあの気も一方で起こるというかそれがうまくなくてもというか<笑>なんかそういうのが働くのがなんかなんだろうな。こう上手い下手ではなくてなんか自分のことを語り始める人に対してまだ、あ、翔さんがちょっと今言ったことですけどっていうようなことになん,かなんかこう、まあ、パブリックエナミーのあ,あれじゃないですけどチャック・ディーが言ってるあのストリートの,あの CNN なんだからまあ、うん、うん。まあうん別になんか芸術っていうかた,ただ報道の一部なんだっていうような、うんうんあのまあ、ことでもそういう視点もあればなんかああそうかそうかうんうんっていうふうなあの耳をかた傾けたくもな,なるというか、うん
2: うん、それ言ったらさ今やってるポッドキャストもさそれじゃん言ったらこれ全然芸術じゃないけれどっていうふう,んうんうん、いう風にうやっぱこうやって語って相手が、うん誰かが聞いてくれてるっていう場合、うん、で反
1: 応もね一応もらってますからねそれで
2: それってやっぱりこうな何かしらの救いにはなってるなと思うし、うん、さっき綿田さんがその作品とかいろんなのを見に行くようになったんだってやっぱりこうアウトプットするからインプットが欲しくなるっていう、うん、それってやっぱりそのエクスチェンジだし、うんうん、なんかやっぱ自分の外自分の体の外に出したから逆にこうそれにスペースができていろん,んなものを入れられるここの余裕もできるんだよなと思ってさっき岩田さんが言ってたのを聞いてうんやっぱり表現っていうのはあの才能がある人だから表現をするとかではないじゃないかなって思いますう。うう
0: うううだからそこがねすごくその映画があのこれ入れ,入れ子構造になってるのが友も、うん、ありまあ3つの名前がありますけどは、うん、結局、うん、自分のことが語ってもらえなかったから、うん、成仏できなかったんですよ600年、うん。それが一番最初現代の京都の,えあの映画出てきて、うん、そこでまだ成仏できない友名が、うん、映画の最後やっと犬王にそれが発見されて成仏するんですよね、うん、そこで。そね、でそれって何で成仏したか僕らがこの映画を見たからなんですよね、うんうん、古川英夫が「犬王の巻」っていう小説を書いてそれを湯浅監督がアニメーション映画にしてでそれを観客が見たから物語を語ったのを聞いたから初めて友名がそこで成仏ができたっていう。だから、うん、その今のそのそストリートの CNN みたいな話で言うと、うん、別にそのラップができるとか自分で表現ができるっていう人じゃなく,なくても誰かに語ってもらってそれが誰かによって聞いてもらうことで、うん、あのその人の存在証明になるみたいなのがこう結局あの映画全体のこのなんていうこう、うん、を全てこう集約し,してるものとしてあったので
2: 、うんう
3: ん
0: うん、そうだよね、うん、面白いなそれはね素晴らしいなと思いました。うんうんそんなわけで、うんまあ、いろいろいろ,いろいろ拾えました犬王から、はい、たくさんのことが
2: 、はい、ちょっと、うん、ネタバレいっぱいした気がするけどやっぱり犬を見たいと思う人は絶対見てほしい、うん、なんかストーリーだけじゃなくて絵、うん、っ
0: ていうんですかあれ
2: <笑>アニメーションだからかね
0: 映像の気持ちよさとかね
2: そうあとキャラクターデザインもすごいしあと衣装がすごい面白いなと思って
1: 、うんうん、まあ好みは分かれるっていうのはあのこ断ってはおきたいんですけどまあ,、まあ、あの見ても,もうなんか損はしないな
0: って思います、うんうんうん、というわけでま,またね、はい、犬王の感想なども含めて「犬王の感想」は「ハッシュタグ犬,<笑>犬王,を犬王<笑>グ犬を見届けようぜ」で。あのあつぶやいてください
1: で「コンクラ」の感想は「ハッ
0: シュタグ、うん、#CONCRA」でつぶやいてくださいで、うんえー、と両方のこの両方のハッシュタグをつけて伊野尾の感想をつぶやくのをおすすめします確かに嬉<笑><笑>しいな,なん
2: かコメントなそうか見届けようぜ確かにキーワードだったね映画の中でもね
1: 、うんそうそうそうっいうことはもう見届けられないものが多いんだなって思いましたそうだね。あとうん、でもと見届けってすご
2: い不思議な言葉だね、うんうんうん、だってさ英語だと「見届ける」ってなん,なんて言うんだろう
0: 。訳すのか見届けるって難しいですね確かに、ね
2: 、どう,いうえごごめんマジ「見届ける」ってどういう意味なんだちっちゃっ一瞬頭なんか真っ白になっちゃったんだけどやっぱりその最後まで。ここう、うう付きっていうことなんだろうね見届けるって、うんうん、死んだ人を見届けるとも言うし、うん、な何かを見となんかこう確認するっていう意味で見届けるっていうし、うん、すごい日本語で便利だね
0: 最後ま見英語でない見るみたいな
2: 、うんそうですね、英語にはねないね、うん、一応今か考えたけどないと思います。うん、あのひ,とひと言でない,っていな、はいはい、というかな文章では言えるけれど、うん、このなんか
1: 若干の粘着質な感じもする見届けるっていう文化を持ってる日本ってやっぱいいなってい
0: う思いますね。うんはい、であのこの長いエピソードを最後まで聞き届けていただいた皆さんにも感謝申
1: し上げます<笑>、はい、<笑>編集で幾分あれにすると,、うん<笑>はい<笑>は
0: い、といったところで。はいはい、今日、えーまあ、2回にわたって、はい、あのお送りしてきた犬はいここまでということで、まあ、なんかね、はい、あのこういうその、えーとまあ、工芸をテーマにしてっていうことではやってますけど、まあ、こういう今やってるなんか作品とかも交えながらお話しできる
2: とと、うんうん、そもそもこの3人工芸士の勉強したのってな,なんていうの海くんぐらいじゃ<笑>言ったら。うん、なんか、まあまあ、そのおでもやっぱり共通点が音楽が好きとか映画が好きとか、うん、アート好きとかなんかで工芸が好きっていう共通点で集まってる3人で、うんせんうん、実は専門家ではないから
0: だからあんまりもう完全に工芸の話しかしないでくださいって言われたらちょっと困る困るよね
1: <笑><笑>
0: 確かに、うん、そう思いますっていう感じでてはいありがとうございました。